0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai apanhando essas tecnologias doidas. Aí sumiu aqui o arquivo, não sabia onde estava. no do céu. E agora, como é que faz? Memória já não está, essas coisas. Antigamente tinha que ter papel, escrevia papel, agora ele perdia papel, agora é, Agora deleta arquivo, né? Nós estamos encerrando nossa reflexão sobre as terras, né, os ambientes onde são semeadas a palavra de Deus. O último terreno, tomando aí o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 8, diz, Outras caíram em terra boa e produziram fruto, uma cem, outra sessenta, outra trinta. Interessante que esse versículo, é um versículo que rendeu um, um monte de, de interpretações. E tem um, tem, inclusive, que fala que a qualidade da semente é diferente, porque uma produziu 100, outra produziu 60, outra produziu 30. Então, se a terra é boa, é comum, então, por que, que há uma diferença na produção? Então, porque então, Deus... É, planta conforme ele quer, planta menos para um, mais para outro. Já teve de tudo por causa dessa, desse versículo. Mas, na realidade, essa parábola é uma parábola que o senhor não, não está muito interessado em especificar as coisas. Ele está falando que existe uma semeadura e que se deve acolher, e conforme você acolhe, você produz fruto, ou não. Tudo depende da acolhida e não de outra coisa. O resto tudo é toda especulação da nossa, da nossa parte. Então, considerando o coração como terra, ou como a capacidade de ouvir e acolher a palavra, então qual seria o bom terreno? Qual seria o terreno que, que acolhe melhor a palavra? É aquele que produz fruto. A grande qualificação do bom terreno é produzir fruto. Se você produz fruto, você é um bom terreno. Se você não produz fruto, você não é um bom terreno. É a conclusão da parábola. E essa, essa questão da produção do fruto, que nós encontramos aqui, é, a diferenciação, existem três interpretações básicas para essa diferença de quantidade de produção. A primeira abordagem, que é a abordagem dos padres da igreja, por, levando em consideração o costume semita do Velho Testamento, que tinha o hábito de falar assim, 30, 40, 60, e termina a, a quantidade, eles falam que é uma, uma avaliação acumulativa. Então, é 30, 60 e 100, plenitude. Então, a, a, a questão da, do, do acolhimento da palavra é que nós vamos produzindo fruto até a plenitude. Então, existe uma, uma ideia progressiva. É, você produz 30, depois você mesmo produz 60, depois você produz 100. Existe uma progressão na produção de frutos existe uma progressão na santidade, ou na vida de produção de frutos. Então, é cumulativo, é uma maneira de dizer até chegar à plenitude, não que seja um, ser separado. Essa é a maneira que os padres da igreja é, interpretaram, sobretudo os primeiros, São João Crisóstomo, é, interpretaram, uma maneira cumulativa o terreno vai ampliando a sua produção até chegar à plenitude, que o 100 é o número total, né? o que, que é mais que todos os outros. Existe uma outra interpretação também antiga a respeito dessa questão de 30, 60 e 100, que fala da totalidade. Não, não interessa 30, 60 ou 100, Interessa que o terreno produziu tudo que ele podia produzir, e tudo que ele podia produzir era 30, então 30 serve. Porque o que interessa, e essa é a visão cristã, o que interessa não é a quantidade, mas é a totalidade. Se você tem um copo cheio d'água e tem um balde cheio d'água, os dois estão cheios, não interessa a quantidade. O que interessa é que os dois estão cheios. Então, aqui também é essa ideia. É, não é uma ideia quantitativa, é uma ideia de plenitude. 30, 60, e 100 significam a totalidade daquilo que aquela, aquele terreno, aquele coração pode produzir. A gente não tem que ficar preocupado com isso. E depois existe uma terceira interpretação também, essa é um pouco mais recente, que é a respeito das diferenças. Existem capacidades diferentes nas pessoas. Alguns têm a capacidade de 30, outros têm a capacidade de 60, outros têm a capacidade de, de 100. E isso acaba sendo, inclusive um critério para as relações de comunidade. Não adianta você querer cobrar 100 daquele que só tem capacidade para 30. Ele tem que dar a sua totalidade. O 30 dele é o 100. Então, é uma questão de capacidade, a gente, nós sabemos disso. Porque, objetivamente, é, tem diferenças na produção, mas o que interessa é a totalidade. Então, um complementa o outro. São três abordagens que existem a respeito desse 30, 60 e 100 e que são adotados na, na exegese do texto. O importante é que a terra boa produz fruto. E nós vamos ainda falar sobre o fruto um pouco mais à frente. Mas, levando em consideração que uh, o terreno é o coração e o coração que produz fruto, eu estava pensando em falar sobre alguns corações que produziram fruto, que podem ser nossos modelos de coração. Que coração nós devemos ter para colher a palavra de Deus e produzir fruto? Bom, o primeiro coração, eu quero botar o coração da criatura, o primeiro coração é o coração de Nossa Senhora. Vamos lá para Lucas, capítulo 1. É o coração de Nossa Senhora. Como é que é o coração de Nossa Senhora? O coração de Nossa Senhora é, uma, é um coração que está disposto a obedecer. Esse é o primeiro tipo de coração capaz de produzir fruto, um coração que está disposto a obedecer. Isso é importante. Porque se nós não estivermos dispostos a obedecer, a palavra de Deus não produzirá fruto no nosso coração, não produzirá fruto em nossa vida. Porque tudo se resume a isso, a né? vida cristã é a vida de obediência, por amor, obediência. Então, o coração de Nossa Senhora é um coração que está disposto a obedecer. Ah, o versículo 20, o versículo 38 fala isso. Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou de, de junto dela. Então, eis aqui a serva do Senhor, estou disposto. Isso depois de todo um, um diálogo estabelecido entre ela e o anjo. Ah, você... A ave cheia de graça, aliás, é, é alegre-te, né? a palavra inicial do anjo é alegre te, né? e não ave como aparece em algumas traduções, alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo progride, o anjo então disse, não tenhas medo, primeira coisa, para obedecer você não pode ter medo. Você imagina, Nossa Senhora, né? uma situação daquela, né? Parece um anjo, a gente não sabe que anjo, como é que era esse. Se estava de camisola, se não estava, se, né, se tinha asa, ou não tinha. Né? Isso tudo é nossa imaginação. Né? Como é que esse anjo apareceu Nossa Senhora? E ela fica temerosa. Então, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Nós temos que tirar da nossa frente o medo, porque o medo impede a ação de Deus em nossa vida. Impede quando a gente tem medo é porque a gente não confia totalmente em Deus, não é uma questão de temeridade. Se a gente tem a certeza da palavra de Deus para nós, é, por que, que a gente tem medo de cumprir essa palavra? A gente sempre quer fazer uma reservazinha, né, ter uma segurança. Né? Não tenha medo, não tenha medo. Encontraste graça junto a Deus, conceberás e darás a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó e o seu reino não terá fim. O anjo utiliza a linguagem do Velho Testamento, que era a promessa messiânica, que Nossa Senhora conhecia bem. Então, agora está por dentro daquilo que vai acontecer. É uma promessa de que uma virgem conceberia e traria o Salvador para o mundo. E agora o anjo explica para ela que ela é essa mulher. E, e seria uma experiência interessante a gente fazer. Nós homens não temos essa possibilidade, né? Mas já pensou, você que é moça e é mulher, e chega aí um anjo e fala para você: Olha, você vai ser mãe de Deus, como é que você reagiria? Pum! Desmaia, alguns entre estado histérico, né? O outro sai correndo para contar para todo mundo, né? Ah. Nossa Senhora. Seria é divertido observar, né? É, porque se tivesse as redes sociais naquele tempo, eu acho que é por isso que o anjo só veio naquele tempo, viu? Menina, amiga. Quando isso é uma coisa que em casa hoje. Ai, meu Deus do céu. Maria então perguntou hoje. Veja que a, a questão desse coração disposto a obedecer não é uma questão de um coração ignorante. Alguém que não, ela, ela se informa, ela procura saber. Bom, o anjo se apresenta, ela tem receio daquilo, desconfia que aquilo seja alguma coisa, por isso ela tem medo. O anjo contra ela que ela foi escolhida em contraste graça, foi escolhida, portanto ela toma consciência de quem ela é e aí o, o anjo conta a ela o projeto de Deus, vai ser mãe do filho de Deus e, e ela então estabelece um diálogo, pergunta como vai acontecer. Ela não é uma pessoa ignorante. Ela sabe como é que os meninos nascem, sabe como é que nasce a criatura. Então, ela pergunta. Ela, a pergunta que ela faz não é uma pergunta de impedimento ao que Deus deseja dela, mas uma pergunta para saber como que Deus vai fazer, o que, que Deus espera que ela faça. Então, eu tenho que casar? E casar com quem? Né? Então, o, o anjo que vai explicar para ela, o Espírito Santo descerá sobre ti, e veja que, quando ele fala, o Espírito andeira, descerá sobre ti, Nossa Senhora não tem consciência de quem é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tinha sido revelado ainda. Quem revela o Espírito Santo é Jesus Cristo. Como esse texto foi escrito depois, Lucas já coloca o Espírito Santo. Provavelmente, o anjo deve ter falado, o Espírito do Senhor descerá sobre ti, que é a linguagem do Velho Testamento. Descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cumprirá com tua sombra, por isso, aquele que vai nascer de ti será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Esse é o sexto mês daquela que era chamada estéreo, pois para Deus nada é impossível. Nossa senhora estava questionando, como é que vai ser isso? Aí vem e fala assim, o espírito virá sobre si. Não Olha, presta atenção, Isabel, que não tinha possibilidade nenhuma, agora está grávida, porque para Deus nada é impossível. Então, tomando conhecimento de todas as coisas, refletindo sobre todas as coisas, ponderando sobre todas as coisas, Maria diz, eis aqui a serva do Senhor. Então, existe uma obediência, a obediência a partir do conhecimento das coisas, e aí há uma adesão de coração, um desejo de coração de realizar aquilo que Deus propõe. Esse é o coração que está disposto a obedecer. Não é um coração que vai de maneira é, imprudente, de maneira irresoluta, de uma maneira é, de qualquer jeito. Pra, não, ela reflete, pondera, pensa, aí é, decide. Então, esse é o coração que, que é um coração que produz fruto. Ainda no, de Maria, no capítulo 2, nós encontramos no versículo 5, no capítulo 2, no capítulo 5, não, capítulo 51, no capítulo 2. Jesus desceu, então, com seus pais, lá na Nazaré, e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. É, é o fato de Jesus Cristo, com 12 anos, que ficou perdido no tempo. E aí, quando eles encontram, voltam, Jesus foi eles levaram Jesus para o barco a apresentação ao templo. E quando eles voltam, eles perdem Jesus Cristo, que fica no meio da turma, depois eles voltam, se encontram com ele, aí Jesus desce com eles para para Nazaré, e que é onde ele morava, e era obediente a eles. Existe uma experiência de obediência natural de Jesus Cristo. Aí sua mãe guardava todas essas coisas no coração. O coração de Nossa Senhora é um coração que guarda todas as coisas, ou seja um coração reflexivo e de memória. Gente, nós temos que nos lembrar sempre dos benefícios que Deus fez em nossa vida. Você já pensou aonde você estaria se Deus não te resgatasse? Vocês já fizeram esse exercício? provavelmente nós estaríamos aqui, estaremos enfiados em alguma, em alguma coisa sem grandes significativos, se Deus não nos resgatasse. Não obrigatoriamente estar aqui. Você poderia estar, Deus te resgatou, você poderia estar numa outra comunidade, em outra atividade pastoral, em outra atividade missionária, mas você estaria com Deus. Se Deus mas se Deus não tivesse te resgatado, aonde você estaria? Não necessariamente na farra, na na ser vergonhice, no pecado, mas provavelmente uma vida sem significado. Provavelmente. Aliás, provavelmente não, certamente. Porque já que o significado é só, na, só em Deus, então, se nós não nos encontrarmos com Deus, nossa vida não tem significado. Né? Aliás, o que me trouxe para a fé não foi o abandono da vida errada, porque eu sempre soube que eu vivi uma vida que não era muito correta, Inclusive, humanamente falando, corria o risco de ser preso, porque mexer com drogas podia ser, corria o risco de ser preso. Então, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa é, fora da lei. Né? Mas o que me trouxe para a fé não foi um problema de é, abandonar drogas, abandonar, foi o sentido da vida. Quando me perguntaram o que, que eu ia fazer com o resto da minha vida, eu falei assim, é, eu preciso dar uma resposta a isso. Então, Deus me resgatou da falta de sentido de vida. E esse... E eu não posso esquecer disso. Eu tenho que fazer memória disso. Então, Nossa Senhora guarda as coisas no coração. Um bom coração, um coração produtivo, é aquele que faz memória das coisas de Deus. É aquele que não deixa a ação de Deus ser esquecida. E nós esquecemos com muita facilidade. Nós somos ingratos. Um coração que não esquece não é ingrato. Um coração que esquece é um coração é ingrato. Nossa Senhora não esquecia. E mais, essa essa memória de Nossa Senhora é uma memória reflexiva, ela reflete sobre esses fatos constantemente. Aliás, Nossa Senhora viveu aquilo que é chamado por Thomas Merton, o ideal da vida cristã, que é a contemplação da verdade. Thomas Merton, num livro dele chamado o Homem Novo, é, fala isso, que a vida cristã é a contemplação da verdade, a perfeição da vida cristã é a contemplação da verdade, porque só é possível se apropriar da verdade para a contemplação. Nossa Senhora vivia a perfeição da vida cristã, porque ela contemplava a verdade todo dia. Trocava a fralda na verdade, ensinava a dar a para a verdade. É? Ensinava a verdade a andar, a verdade a falar. Era ela que fazia isso. Então, ela contemplava fisicamente a, a verdade. Então, e ela, gente, eu fico imaginando a Nossa Senhora. Né? Ela sabe quem é o pai, sabe de quem era é o filho porque é a mulher que sabe quem é o pai, o marido supõe que seja seu. Hoje em dia, com o DNA, é fácil comprovar, mas até bem pouco tempo era complicado. O marido supunha que o filho era seu pela honestidade da mulher, porque era ela que falava, o filho é teu. Então, Nossa Senhora sabe de quem é o filho. E, e ela contempla esse mistério todos os dias. Fala assim, aquele bichinho que está berrando ali por falta de mamar, é Deus. Era Pelo amor de Deus. Eu andava em casa, mas, sem, sem fazer muito barulho, né porque o homem estava dormindo. Então, é, é, a, a reflexão... Tem, uma, tem um, um, um vídeo que me mandaram esses dias de uma liturgia oriental, uma liturgia da, da ucraniana, e tem um canto, é lindo, é lindo, é lindo, está em ucraniano, mas tem a, a legenda, é Nossa Senhora cantando para o menino Jesus dormir. Mas é uma coisa fantástica. Dorme o menino, chama Nossa Senhora, chama Nossa Senhora, chama Jesus Cristo de minha estrelinha. É uma coisa fantástica. Então, Nossa Senhora tem essa, esse coração, esse coração de memória e esse coração reflexivo. Esse é o bom coração, capaz de perceber nas coisas os sinais de Deus, capaz de perceber a vontade de Deus nas coisas, nos fatos, nos acontecimentos, guardar na memória as coisas que Deus faz. Esse é o coração de Nossa Senhora, que é um modelo de coração que produz frutos. Um outro modelo é, é o modelo de Jesus Cristo, nós não podemos escapar disso. Aí em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Vocês conhecem esse texto fácil, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Não é isso? Mateus 11. É isso? de mim que sou manso humilde de coração. É Mateus 11 ou Lucas 11? Mateus 11. 28. Então, vamos lá. Será que eu tô, estou tô procurando em Mateus 12 não vou achar mesmo, né? Vinde a mim, tomar sobre vós o meu jugo sede meus discípulos... Pois, meu julgo é suave, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós, meu julgo, e sejam discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração. Então, Jesus Cristo apresenta o seu coração como coração modelo. E quais são os dois, as duas características desse coração de Jesus Cristo? Primeiro, mansidão. Repete o coração de Nossa Senhora. A mansidão é a disposição para a obediência, a disposição para a obediência. E Jesus Cristo foi, o, foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediente até a morte e morte de cruz. Então, há uma disposição para a obediência. Interessante que é, essa é a característica fundamental de todo cristão, ter disposição para a obediência. Porque o problema de relacionamento com Deus se estabelece na obediência. E o segundo sentimento que Jesus Cristo coloca no seu coração é a humildade. O que, que é a humildade? A humildade é a consciência de si, é saber quem você é. E Jesus Cristo tem consciência perfeita de quem Ele é. E Nossa Senhora também tem consciência disso, né? É, a consciência de si não significa soberba. Jesus Cristo na, na, na última ceia, é, depois de lavar os pés dos apóstolos, Ele fala assim: "Vocês me chamam de mestre e senhor." A gente imagina humildade. Ele fala, não, não é bem assim, não, são vocês que dizem isso. Ele fala assim, eu sou mesmo, mestre e senhor. O reconhecimento de si. Nossa senhora fala, doravante, do todas as gerações vão me chamar de bem-aventurado. Se você tirar fora do contexto, isso é soberba. Mas não é, porque isso é verdade, ela sabe quem ela é. Ela toma consciência de quem ela é pelo, pelo projeto de Deus anunciado a ela pelo anjo. Então, a humildade é a consciência de si. Nós temos que ter consciência de quem nós somos. E o que, que nós somos? Nós somos filhos de Deus, mas também somos pecadores, somos passíveis do erro, mas também somos capazes de, de acertos extraordinários. Nós temos que ter uma, uma boa ideia, uma ideia correta de nós. Isso é humildade. Essa ideia de fazer, ah, ah isso, você faz uma coisa bem feita, que produz resultados, aí as pessoas fala, ah, ficou muito bom isso, muito bem, meus parabéns. Ah, bondade sua, eu não sou tudo isso, não. E lá dentro, ah, oh, moleque! É muito mais fácil você falar assim, foi bem feito mesmo, fiz, caprichei, deu certo, e daí? É um caso evidente, graças a Deus, porque Deus é bom, porque Deus cooperou, você atribui a quem é de direito, mas você não vai negar aquilo que você fez. Gente, essa ideia que a gente tem de humildade é uma coisa... Aliás, é, é, todo mundo que se diz muito humilde, na realidade, tem um problema grande de orgulho. Porque a humildade é reconhecer que você é, que você fez de certo e de errado. E, e aí você está disposto a dar graças a quem é de direito. Você é capaz de fazer as coisas bem feitas? Sim, graças a Deus. Mas se as coisas são bem feitas através de você? Sim. Qual que é o problema de admitir isso? Então nossa, O coração de Jesus Cristo é manso, é disposto à obediência, e, ao mesmo tempo, é um coração que está disposto a reconhecer quem ele é, o conhecimento de quem ele é. É isso que ele está falando, é esse que nós devemos ser. Mansos, dispostos à obediência e com a consciência de si. Porque na vida espiritual tem, tem um problema sério que está ligado à humildade, que chama-se filáucia, que é o amor excessivo a si mesmo, disfarçado de amor aos outros. Você faz um gesto de extrema generosidade é, para as pessoas, mas com a intenção de que elas reconheçam que você fez um grande gesto de generosidade. Chama-se é o amor a si mesmo em excesso. Isso te leva, muitas vezes, a, a atos heróicos, mas não por amor ao outro, por amor a si mesmo. Isso chama-se filáusia. Aliás, a história de Santo Inácio Loyola, quanto a isso, é muito interessante. Santo Inácio, ele foi ferido na Batalha de Lepanto, quebrou a perna, e aí ficou no hospital da Idade Média para recuperar da, do ferimento, a perna quebrada a perna encanou errada e mandou quebrar de novo para poder colocar certo, porque não queria mancar, que era um cara muito vaidoso. E aí, durante esse período, ele gostava de ler é, livros de cavalaria, que eram coisas raras, livros naquela época eram coisas raras, no século XVI, era coisa rara. Ele gostava de ler livros de cavalaria, livros de história, é, de heróis, essas coisas, aí deram para ele um livro da vida dos santos e um, vi, um livro da vida de Jesus Cristo. Ele não era cristão, ele era, era batizado, mas não era cristão. Ele chegou à conclusão que seguir Jesus Cristo e ser santo era mais difícil do que ser soldado. Então, ele resolveu ser santo. E ele percebeu que a santidade dependia da humildade, então ele resolveu ser o mais humilde, para ser o maior dos santos. Bem bem característico. né? Já que é para ser santo, vão ser santo que preste. né? Então, você ser o santo. E aí, para ser humilde, ele tinha que servir os mais humildes. Ele escolheu, então, ir servir de servente no hospital de tuberculosos. Agora, você imagina um hospital de tuberculosos da Idade Média. Como é que era esse negócio? E aí, num, num serviço daqueles lá, um tuberculoso cuspiu no rosto dele, uma escarra de, de sangue, e, e falou assim para ele, você não está me servindo, você está se servindo de mim. Aí ele pensou em se matar. Ele foi para a beira do Rio para se matar e Deus aí falou com ele. Aí ele virou santo, e um grande santo. Né, atingiu a sua santidade por outros meios. Mas por quê? Porque ele estava querendo se servir do outro para espelhar a sua humildade. Isso é, é, é isso que é a filósofa, a questão é o interior. Então, o coração de Jesus Cristo é um coração manso, disposto a obedecer, e um coração humilde. Como é que nós, qual que é o caminho que nós fazemos para chegar a esse coração? Tem dois caminhos, ou dois caminhos que se completam. O primeiro, vamos dar uma olhada lá na Carta de São Paulo, aos filipenses, Que na realidade é um bilhete, né? Uma carta é curtinha, não é um bilhete. A carta de São Paulo aos filipenses. Versículo 5. São Paulo escreve assim: haja entre vós o mesmo sentir e pensar e pensar no Cristo Jesus. Acharam? Cádio de São Paulo os filipenses. Gente, é fácil, é Rocócola F, Có. Tititi, Filé. Oi? Cinco. São as cartas de São Paulo. Hein? Romanos, Romanos, Coríntios, Coríntios. Gálatas, Efésios, Filipenses. Versículo 5 do capítulo 2. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Então, esse é o caminho. Temos em nós os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos que em Jesus Cristo. E quais são os pensamentos, os sentimentos, o que está no coração de Cristo? São Paulo explica. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, não ser apegado a nada. Jesus Cristo não foi apegado à sua própria divindade. Então, desapego. Mas despojou-se de si, assumindo a forma de escravo. O despojamento, a quênosis, o despojar-se de si. Não ter-se em alta consideração. Encontrado o espectro humano, humilhou-se, fazendo obediente à humildade e à obediência, mansidão e humildade. Obediente até a morte, morte de cruz. Então, ser obediente, humilde até as últimas consequências. Esses são os sentimentos que são no coração de Cristo. De São Paulo elenca. E é isso que ele fala, tende entre vós, tende em vós, esses sentimentos, porque o coração de Cristo é assim. Um outro texto que fala sobre o bom coração está em Evangelho de João, capítulo 15. É um texto também bem conhecido. Eu sou, começa no capítulo no capítulo 15 de João, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo por causa das palavras que eu vos falei. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira... Assim também vós não podereis dar frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Portanto, segundo o coração, coração frutuoso é aquele que permanece em Jesus Cristo. Permanece em Jesus Cristo e suporta as suas correções. Como é que Deus nos corrige? Como é que Deus faz as podas necessárias? Através dos movimentos interiores, momentos de deserto, momentos de constrangimento de nossa consciência, de nossos erros, algumas portas que de vez em quando se fecham. Ele, ele poda, ele ajusta para que a gente dê mais fruto. Portanto, as, as tribulações, muitas vezes, advindas de Deus como formas corretivas de nosso comportamento, devem ser bem recebidas. As provações devem ser bem recebidas. Eu estava conversando com um de vocês, agora mesmo, lembrando que a Santa Teresa de Calcutá, é, ela passou dez anos em deserto absoluto. Deus mudou de endereço, trocou o zap e não avisou ninguém, não avisou ela, ela ficou aceitar essas podas estar disposto a ser corrigido por Deus aceitar a correção de Deus muitas vezes aparentemente injusta mas aceitar a correção de Deus permanecer em Jesus Cristo significa perseverar isso dispõe o nosso coração para ser um coração semelhante ao dele semelhante à Nossa Senhora nós conhecemos muitos corações assim e são o coração e são os corações dos santos que produziram muitos frutos, muitos frutos. Então, eu queria dar um, uma, uma dinâmica, fazer uma dinâmica com vocês agora, aí 10 minutos, 15 minutos, para depois a gente concluir, aqui mesmo na sala. Vamos fazer grupinhos de quatro, cinco pessoas, no máximo, e vamos falar qual é o santo de sua devoção, o que, que você sabe da vida dele. pronto e aí os santos servem é, pronto os santos servem como exemplo né para nossa para nossa caminhada são pessoas que vivenciaram a, a, o chamado a acolhida da palavra de deus e e a, e a igreja reconhece neles pessoas que que pode nos ajudar também no mesmo caminho. Né? E, e alguns santos são canonizados, outros santos não são canonizados. Né? A igreja quando canoniza é, fala que eles estão no céu. Falar nisso, essa semana é, foi beatificado, já foi autorizado, já tem a oração de beatificação, vai se acontecer agora por esses dias aqui em São João da Boa Vista a, a canonização, a beatificação do Padre Donizete lá em Tambaú, né? é, morreu em 1961, já é beato, já era servo de Deus é beato. Aqui na diocese nós temos, o, bem encaminhado já, o processo de beatificação do Monsenhor Alderige, também está bem adiantado. Na Canção Nova, um, 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 o manifesto de canonização do padre Léo do padre também está bem adiantado, né? o padre Léo. O Léo está bem adiantado. Oi? Aliás, um monte de gente dando trabalho lá. Então, eu estava falando com o Leandrinho aí: quem que, quem que ganha, né? Quais que são as maiores devoções nossas, né? Eu imagino que São Francisco de Assis: quem que é a devoto São a Francisco de Assis? Eu achava que era mais, viu? O Francisco de Assis, qual, qual que é a grande atração dele? O pessoal fala é a pobreza, né? O São Francisco de Assis queria ser um grande pregador, né? E a pobreza não era o seu maior amor. Ele era pobre porque Jesus Cristo era pobre. Perguntaram para ele se ele amava a pobreza, eu falei assim, não, quem diz que eu amo a pobreza? Pobreza é péssimo. Agora. Eu amo a Jesus Cristo. Jesus Cristo era pobre, então eu procuro viver como ele. Não por causa do amor à pobreza, mas por causa do amor a Jesus Cristo. Isso é interessante. O que mais? Qual outra devoção? Sem Terezinha do Menino Jesus. São Felipe Neri. Está é, tá crescendo. Nossa Senhora não vale, gente. Nossa Senhora é devoção de todo mundo. Nossa Senhora não vale, né? Porque aí tem quantas nossas senhoras existem, né? Vocês sabem quantas denominações de Nossa Senhora existem? Mais de duas mil. Mais de duas mil. Já pensou a briga que é? Então, nós senhora não vale. Qual que é a outra devoção, outros outro santo de devoção? São João Paulo II, esse é santo de juventude. Né? São Padre Pio. Né? São João Bosco. São os santos da juventude que... Aliás, o diabo andou falando que, para uma beata que detestava São João Paulo II e São Padre Pio, porque os dois atraem juventude. E São João Bosco foi o primeiro santo de, de juventude. Né? São Bosco, fundador de Salesianos, né? Tem grande obra. Então, o Santo serve para isso. Meu santo de devoção é Santo Inácio Loiola. Eu gosto de Santo Inácio. Eu acho que eu sou devoto dele porque eu li uma, a, a vida dele quando eu era moleque e fiquei impressionado com a, com a história dele e fiquei devoto, mas não sou muito firme, não. A quando nem se reza para outros santos também. Né? Eu fui criado com os salesianos, já estudei no Colégio Interno de Salesiano, fiz oratório festivo, então a história de São João Bosco também, São Domingos Sávio, né, que é o São João Salesiano, São Luís Gonzaga, isso também tudo são santos jovens. Né? Agora, Santantão, tem alguém que é devoto de Santantão? Um, olha só. olha só. São Jerônimo. Tem uns um santos que a gente não... Né, não, não já não, não tem mais. Né? Tem São Paulo VI, né, que foi, foi canonizado também, Paulo VI. Então, a, a função dos santos na nossa vida cristã... A função dos santos na nossa vida cristã é ajudar no caminho. Eles não podem ocupar de maneira nenhuma a devoção aos santos, não pode ocupar de maneira nenhuma o centro da nossa fé que é a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor, né, na trindade, que é o conteúdo de nossa fé. Os santos nos ajudam, os santos nos ajudam a olhar o caminho. E conhecendo a história dos santos, a gente pode imitar os seus comportamentos, a maneira como que eles viviam a vida e como eles enfrentavam as dificuldades. Então, a devoção dos santos faz parte da nossa, nossa catolicidade. Por que são corações abertos, que receberam a palavra de Deus e produziram frutos, e frutos que permanecem até hoje. Aí nós somos, nos lembramos deles, somos devotos deles, porque são frutos que permanecem por causa de sua vida. Né? É, Aí ah, eu não tenho sangue de nenhuma uma devoção, minha devoção é só Jesus Cristo. Ótimo, mas arruma um que ajuda, viu? A comunhão dos santos ajuda, né? tem um reforcinho lá no céu, é, é, uma, é uma boa, viu? A grande devoção da Igreja Católica, de nós, os cristãos, qual é? A grande devoção. A grande devoção que é pedida dos cristãos é a devoção ao Espírito Santo. A carta encíclica de Leão 13, Divino Ilude Munus, de 1874. Fala que a grande devoção dos cristãos deve ser o Espírito Santo. Então, todos nós devemos ser devotos do Espírito Santo. Essa é a grande devoção. Independente de sermos devotos de algum santo. Mas cultive a devoção do seu santo, porque ele vai te ajudar a viver a palavra de Deus. Tá bom?